0: Bienvenidos a Cultura Random. Random, En este podcast abordaremos en cada programa cinco diferentes temas de interés de todos los ámbitos del conocimiento de una manera totalmente aleatoria. Si te gusta aprender y la curiosidad y el interés te acompañan en tu día a día, este es tu podcast. Dicho esto, ¡comencemos! Las neuronas espejo. Estas neuronas son un grupo de células que fueron descubiertas por el equipo del neurobiólogo Giacomo Rizzolati y que parecen estar relacionadas con los comportamientos empáticos, sociales e imitativos. Se descubrieron mientras pretendían estudiar las neuronas encargadas de los movimientos de las manos en los monos. Para sorpresa de los investigadores, estas neuronas no solo mostraban actividad cuando el simio realizaba algún movimiento concreto con sus manos, sino también se activaban cuando el mono en cuestión veía a otro miembro de su especie realizar ese mismo gesto, como si él mismo estuviese llevándolo a cabo. La misión de estas células es reflejar la actividad que estamos observando. Se activan cuando ejecutamos una acción determinada y también cuando observamos a otro individuo realizando esa misma acción permiten reflejar la acción de otro en nuestro propio cerebro, de ahí su nombre. En el ser humano, se las encuentra en el área de Broca y en la corteza parietal. La neurociencia supone que estas neuronas desempeñan una función importante dentro de las capacidades cognitivas ligadas a la vida social, tales como la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de otro, por ejemplo, el sentir el dolor de alguien que se golpea o padecer el sufrimiento de otras personas. De ahí también la imitación, fundamental en los procesos de aprendizaje y que está influida por este tipo de neuronas. De aquí que en algunos científicos consideran que la neurona espejo es uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia en la última década. La peculiaridad de estas células es que no solo permiten reflejar aquello que vemos fuera en nuestro interior a nivel motor, sino también a nivel emocional. Estas neuronas están conectadas al sistema límbico, relacionado con la regulación de las emociones, la memoria y la atención. En diferentes disciplinas como los deportes o el aprendizaje del lenguaje, resulta imprescindible la imitación. Si nos fijamos, los seres humanos nacemos dotados de mecanismos que nos permiten imitar las acciones que percibimos. Ya desde muy pequeños, con tan solo unos días de vida, somos capaces de representar expresiones faciales que facilitan nuestra socialización y a las pocas semanas ya podemos manifestar emociones básicas como alegría o enfado. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas células hacen posible que empaticemos con los contenidos, habilidades o destrezas que vamos asimilando. La existencia de estas neuronas nos convierte en seres sociales. Una educación excesivamente individualista y competitiva entre los alumnos no es un reflejo de lo que posteriormente debería ser una vida adulta en sociedad. Debemos volver a incidir en que las neuronas espejo también reflejan las emociones de los demás en nuestro cerebro, no solo sus acciones. Esto es de vital importancia para comprender por qué nos emocionamos ante una representación teatral, una película o durante la lectura de una novela. En resumen, podemos definir estas neuronas como aquellas células encargadas de permitir al ser humano ser sociable. La Antártida La Antártida cuenta con la mayor reserva de agua dulce del planeta, con el 77% del total mundial y el 90% del hielo terrestre. Su relevancia también se pone de manifiesto en su historia geológica, el inmenso sistema hídrico que la compone y la vida que se ha adaptado para tolerar su ambiente hostil. Es el cuarto continente por su tamaño y donde se encuentra el Polo Sur. Para calcular su tamaño podemos tomar como referencia Australia, ya que la Antártida tiene aproximadamente el doble de extensión. Sin embargo, es un continente sin países. Los gobiernos de Chile y Argentina reclaman este territorio con el argumento de haber heredado el área de influencia de la corona española en América, establecida en el Tratado de Tordesillas de 1494. Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, la Antigua Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos también han plantado sus ojos en la Antártida a lo largo de los siglos. La carrera por reclamar su propiedad desencadenó conflictos diplomáticos que casi se tradujeron en bélicos, hasta que la intención estadounidense de experimentar con armas nucleares en el territorio, la negativa de las dos naciones sudamericanas y el respaldo de la URSS derivaron en la firma del Tratado Antártico. Este tratado definió a la Antártida como un sitio dedicado a la libertad de investigación científica con fines pacíficos y la armonía internacional. Desde entonces, lejos de ser el taller de guerra que se imaginó, la Antártida se consagra a la paz, la ciencia y la cooperación, con 53 países adherentes al tratado y 65 bases donde conviven investigadores de 53 nacionalidades que hablan 40 idiomas diferentes. Os comento algunas curiosidades de este continente. No fue pisado por el ser humano hasta 1821. Muchos científicos consideran que tiene un océano propio el océano austral. Se mueve en dirección este y suma los extremos meridionales del Atlántico, el Pacífico y el Índico. La Antártida es realmente un desierto. En algunas zonas del continente no ha nevado ni llovido desde hace 2 millones de años. El hielo tiene un espesor medio de más de 2 kilómetros. Los habitantes de la Antártida se cifran en alrededor de 135, pero estos son los que viven de manera permanente. Luego, si incluimos todos los investigadores de los diferentes países en las diferentes bases que hemos comentado anteriormente, podríamos decir que en realidad residen en ese continente entre 1.000 y 5.000 personas a lo largo del año. ¿Qué ocurriría si se deshiciera todo el hielo de la Antártida? Según algunas estimaciones, subiría el nivel del mar medio mundial en unos 5 metros aproximadamente. Esperemos que no ocurra. Elon Musk En este mundo hay muchos empresarios muy acaudalados. Sin embargo, ninguno es como Elon Musk, quien ha apostado por ser el empresario del futuro, lo que quiere decir que ha puesto su dinero en innovaciones tecnológicas que aspiran a llevarnos a todos como humanidad al siguiente nivel. Elon Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Es el hijo de Maine Haldeman, una modelo y dietista canadiense, y de Errol Musk, un ingeniero, piloto y marinero sudafricano. Tiene un hermano y una hermana de 2 y 3 años menores que él. Después de que sus padres se divorciaron en 1980, Musk vivió principalmente con su padre en los suburbios de Pretoria por elección de él mismo, pero ahora dice que no fue una buena idea. Como adulto, Elon ha roto relaciones con su padre. Durante su infancia fue un ávido lector y a los 10 años desarrolló un interés en la informática. Fue autodidacta en programación y a la edad de 12 años vendió el código para un videojuego que creó llamado Blastar a la revista PC and Office Technology por $500. dólares. Parece que ya apuntaba maneras. Sus lecturas de la infancia incluyeron la serie Foundation de Isaac Asimov, de la que sacó una lección importante. Debes tratar de tomar el conjunto de acciones que probablemente prolonguen la civilización, minimicen la probabilidad de una edad oscura y reduzcan la duración de una edad oscura si es que hay una. Tras graduarse se mudó a Canadá en junio de 1989, justo antes de cumplir 18 años, después de obtener la ciudadanía canadiense a través de su madre, ya que fue aceptado en la Queen's University en Kingston, Ontario, para estudios de pregrado. Después de pasar dos años allí, Musk se trasladó a la Universidad de Pensilvania donde se licenció en física y posteriormente en economía. Comenzó el doctorado en física aplicada pero pronto lo abandonó para perseguir sus aspiraciones empresariales en las áreas de internet, energías renovables y espacio interior. En 1995 Musk y su hermano Kimball iniciaron zip 2 una empresa de software web con dinero recaudado de un pequeño grupo de inversores. Compaq adquirió zip por lo que Musk recibió 22 millones de dólares. En marzo de 1999, Musk cofundó X.com, una compañía de servicios financieros y correo electrónico en línea, con 10 millones a la venta de zip Un año después, la compañía se fusionó con Confinity, que tenía un servicio de transferencia de dinero llamado PayPal. ¿Os suena? Paypal fue adquirida por eBay en octubre de 2002, y en esta ocasión Musk recibió 165 millones de dólares. En 2001 Musk conceptualizó Oasis de Marte, un proyecto para realizar un invernadero experimental en Marte con cultivos alimenticios, en un intento por recuperar el interés público en la exploración espacial. Se reunió junto a su equipo con Cosmotras, una empresa rusa, que les ofreció un cohete por 8 millones de dólares, sin embargo, a Musk le pareció demasiado caro. Salió furioso de la reunión, había perdido el tiempo viajando a Rusia. En el vuelo de regreso de Moscú se dio cuenta que lo único que le quedaba era iniciar una compañía para poder fabricar sus propios cohetes. Musk calculó que la materia prima para construir un cohete en realidad era del 3% del precio de venta. Esto le llevó a crear Space Exploration Technology o SpaceX en mayo de 2002 con sede en California. Musk dijo que la vida multiplanetaria puede servir como protección contra las amenazas a la supervivencia de la especie humana. Él comentó, un asteroide o un supervolcán podrían destruirnos y enfrentamos riesgos que los dinosaurios nunca vieron. Un virus diseñado, la creación inadvertida de un micro agujero negro, un calentamiento global catastrófico o alguna tecnología aún desconocida podría significar el final de nosotros. La humanidad evolucionó durante millones de años, pero en los últimos 60 años, el armamento atómico creó el potencial para extinguirnos. Tarde o temprano debemos expandir la vida más allá de esta bola verde y azul o nos extinguiremos. También dijo que espera enviar humanos a la superficie de Marte para 2030. En su biografía escrita por Ashley Vance, de hecho declaró que quería establecer una colonia en Marte para 2040, con una población de 80.000 personas y que, dado que la atmósfera de Marte carece de oxígeno, todo el transporte tendría que ser eléctrico. Musk encabezó la inversión de la compañía Tesla, convirtiéndose en presidente. Esta empresa fue incorporada en julio de 2003 por Martin Everhand y Mark Tarpenin, los cuales desempeñaron papeles activos en el desarrollo temprano de la compañía antes de la participación de Musk. Curiosamente, en 2019, Musk poseía aproximadamente 28,9 millones de acciones de Tesla, lo que equivalía a aproximadamente el 22% de la compañía, pero su salario era de un dólar al año, similar al de Steve Jobs y otros CEOs de otras compañías. El resto de su compensación es en forma de bonos basados en acciones y rendimiento. En 2014, Musk anunció que Tesla permitiría que sus patentes tecnológicas fueran utilizadas por cualquiera de buena fe en un intento por atraer a los fabricantes de automóviles para acelerar el desarrollo de los autos eléctricos. En el 2018 se vio obligado a renunciar como presidente de Tesla tras haber publicado un tuit en el que afirmó la privatización de la empresa, lo que suponía su retiro de la bolsa. La cuestión es que nada de esto se llevó a cabo, cada tweet o comentario de este empresario era capaz de cambiar drásticamente los valores de la bolsa en Estados Unidos, nos podemos hacer una idea de la influencia que posee y de la fragilidad del sistema. Un ejemplo evidente de esto es que hace unos días Elon Musk anunció que Tesla detendría toda transacción en Bitcoin a causa del uso cada vez mayor de combustibles fósiles para la minería detrás de sus transacciones, lo que hizo que la criptodivisa se desplomara de inmediato. Participa en multitud de empresas, como Solar situ que combate el calentamiento global con energías renovables, Hyperloop, dedicado al transporte de alta velocidad, OpenEye, una compañía de investigación de inteligencia artificial sin fines lucrativos, Neuralink, una empresa de nueva creación de neurotecnología para integrar el cerebro humano con la inteligencia artificial, The Boring Company, que como su nombre indica, fue en una etapa de aburrimiento de más que dijo Voy a construir una máquina perforadora de túneles y simplemente comenzaré a acabar. Y lo hizo. Algunos datos sobre Musk podrían ser que actualmente es uno de los hombres más ricos del mundo. Ha realizado donaciones millonarias y está involucrado en múltiples proyectos solidarios relacionados con la eficiencia energética y la inteligencia artificial que mejoran la calidad de vida en diversos puntos del planeta. Musk conoció a su primera esposa mientras estudiaba en Canadá. Se separaron a los ocho años de relación. Su primer hijo, Nevada, murió de síndrome de muerte súbita del lactante a la edad de diez semanas. Más tarde tuvieron cinco hijos a través de la fertilización in vitro, gemelos y luego trillizos. Algunas frases célebres de Elon Musk fueron las siguientes. Sería genial morir en Marte, solo que no estrellándome. Si estás tratando de crear una empresa, es importante saber que es como hornear un pastel. Tienes que tener todos los ingredientes en la proporción adecuada. Creo que es posible para la gente normal elegir ser extraordinaria. Es un error contratar muchas personas para realizar un trabajo complicado. Los números no compensarán nunca el talento. Dos personas que no saben hacer algo no son mejores que una. Ralentizarán el proceso y la tarea será aún más difícil. La gente trabaja mejor cuando sabe cuál es la meta y por qué. Es importante que la gente sepa a dónde viene a trabajar cada mañana y que disfrute del trabajo". Hace varias semanas reveló en un programa de máxima audiencia estadounidense que tiene el síndrome de Asperger, el cual es un trastorno del desarrollo que lleva asociada una alteración de características mentales y de conducta que forma parte de los trastornos del espectro autista, y comentó Miren, sé que a veces digo o escribo en redes sociales cosas extrañas, pero es simplemente cómo funciona mi cerebro. A cualquiera que haya ofendido, solo quiero decir, he reinventado los coches eléctricos y estoy enviando gente a Marte en un cohete. ¿Pensaban que iba a ser un tipo normal y relajado? El manga. manga En estos tiempos, ¿quién no ha oído hablar del manga? Quienes no somos de Japón solemos referirnos al manga como un estilo en el cual los japoneses dibujan sus historietas, una estética que tienen sus personajes, ojos grandes y expresivos, siluetas esbeltas, piel pálida, un género muy particular que, como tal, responde a toda una serie de formalismos que van desde el orden de la lectura, la serialización en revistas o series, el uso de ciertos colores e incluso la existencia de estándares de belleza. Antes de todo, has de saber que la historia del manga se remonta a más de 1200 años. Manga significa literalmente cómic en japonés, aunque otros lo definen como dibujos caprichosos. Hay que partir de la base de que el manga no son cómics y ya, sino que es un concepto muy arraigado en la cultura japonesa. Todo comenzó en épocas donde se representaban sobre pergaminos animales antropomorfos bañándose antes de una ceremonia importante mientras otros animales están peleando y haciendo más o menos cualquier cosa. El último pergamino se centra en una caricatura de Buda en forma de rana. No fue hasta el siglo XVIII que la influencia de Toba fue verdaderamente reconocida. Poco después, el legendario Okusai conocido también por sus 36 vistas del monte Fuji y de la gran ola de Kanagawa, introdujo el término manga en una de sus historias y que ha permanecido como definición del cómic japonés. Sus dibujos pertenecen a los llamados hukiyoe, tablillas con dibujos impresos inspirados en el folclore que fueron muy populares. El manga se asociaba con el humor y la ligereza, por la caricatura y la sátira. En Hokusai puedes encontrar caras u hombres que se meten palillos en la nariz por diversión. Al principio eran simplemente dibujos divertidos para permitir a sus discípulos copiarlos, pero su popularidad se extendió por todo Japón. Si avanzamos hasta finales del siglo XIX, vemos cómo el dibujo japonés recibe las influencias del cómic americano y europeo, en cuanto a la forma de narrar las historias y de sus personajes, como Betty Boop o personajes de Disney como Bambi. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgen en Japón redes de bibliotecas que publican mangas baratos y también los llamados libros rojos, que tienen unas 200 páginas de papel y dan plena libertad a sus dibujantes. En uno de esos libros de tapas rojas apareció en 1947 una historia que marcará el inicio de una nueva época para el manga, la nueva isla del tesoro del dibujante de 20 años Osamu Tekuza. Su éxito fue tan grande que Tekuza se convirtió en un referente, y fue llamado a trabajar para la primera revista exclusivamente de manga, la nueva manga Shonen, donde publicó Astro Boy. De hecho, muchos de los atributos definitivos que le asignamos al género, como los típicos ojos grandes y brillantes, vienen de este gran referente. El éxito hizo que las editoriales se volcaran en este género, las revistas pasaron de ser mensuales a semanales y por fin, en 1988, llegó la apoteosis con Akira, de la mano de Tatsuhiro Tomo. En el año 1984, Akira Toriyama crea el cómic Dragon Ball, publicado en la revista Shonen Jump, que llegó a hacer tiradas semanales de 6 millones de ejemplares. No podemos hablar de manga sin mencionar el anime. El anime es el cómic japonés animado para el cine o la televisión. El primer film de animación del cine japonés se estrenó en 1917 con el título de Mukuzo y Mokawa y el guardián de la entrada, realizada por el dibujante Oten Mokawa. La expansión del manga en los años 40 y 50 dio lugar a la que se considera la primera película de anime japonés, La leyenda de la serpiente blanca, en 1958, dirigida por Taiji Yabushita. Hoy podemos decir que quienes fueron niños en las décadas de los 80 y 90 han crecido viendo anime como Sailor Moon, Dragon Ball o Naruto. De este modo, las influencias se han colado en la cultura visual de una generación. El manga y el anime se han convertido en parte de nuestra cultura con el paso de los años, una influencia japonesa que vino para quedarse. El Muro de Berlín Símbolo de las dos Europas, de la división del mundo en bloques, de la Guerra Fría, del comienzo del fin de la antigua Unión Soviética, el todopoderoso enemigo de los Estados Unidos y de Occidente. Pero, ¿quién y por qué lo construyó? Al acabar la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en dos estados. Por un lado, la República Federal de Alemania, bajo el control de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y por otro, la República Democrática Alemana, bajo la influencia de la URSS. El territorio de Berlín, al ser la capital, también se dividió, pese a estar en la parte de la República Democrática Alemana. El Muro de Berlín formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Construido por la Alemania del Este, separó la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania, Berlín Oeste, de la capital de la República Democrática Alemana, entre esos años. El bloque dominado por la Unión Soviética sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este. En la práctica, el muro sirvió para impedir la emigración masiva desde la Alemania del Este y el bloque comunista hacia Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial. Esta separación entre los dos bloques, económicos y políticos, y la tensión entre los Estados Unidos y la URSS, periodo conocido como la Guerra Fría, quedó plasmada en la construcción de este muro que dividió la ciudad alemana durante más de 28 años un muro de 45 kilómetros que dividía la ciudad de Berlín en dos, mientras que otros 115 kilómetros rodeaban su parte oeste separándola de la República Democrática Alemana. El 9 de noviembre de 1989 fue un día que pasó a la historia por ser el último día en el que el muro de Berlín estuvo en pie. Muchos consideran esta fecha como el fin de una era en la que el mundo, como Alemania y como esta ciudad, estaba separada en dos mitades, el bloque comunista y el bloque capitalista. Desde que se levantó el muro, más de 100.000 personas intentaron salir de la República Democrática Alemana y muchos de ellos murieron en la que fue conocida como la Franja de la Muerte, una zona creada entre los dos muros para dificultar el paso de una zona a otra a quien se atreviera a intentar saltar de un lado a otro. Se estima que alrededor de 200 personas fallecieron al intentar traspasar la frontera a través del muro. Entre los dos muros quedó la Puerta de Brandenburgo, por eso, a partir de 1989, se convirtió en el símbolo de la reunificación de la ciudad y de Alemania. ¿Qué pasó cuando cayó el Muro de Berlín? Los cambios en Berlín tras la caída del muro llegaron casi de forma inmediata. Supuso el fin de la Guerra Fría y el inicio del declive de la URSS, que acabó dando lugar a 15 nuevos países, entre los que se encuentran Lituania, Letonia y Estonia, que hoy forman parte de la Unión Europea. Para los berlineses, con la caída del muro llegó la posibilidad de circular libremente por la ciudad, muchas familias se pudieron reunir de nuevo y por fin todos los ciudadanos de Berlín tuvieron los mismos derechos. Pero además, fue el inicio de la reunificación de Alemania, que se consiguió en 1990. ¿Cómo influyó todo esto en Europa? Bueno, con la caída del Muro de Berlín, surgió una nueva Europa que quedó marcada por la ruptura de manera pacífica de aquello que era un símbolo de la división y por la desaparición de un sistema que había marcado las relaciones internacionales entre países hasta el momento. La reunificación de Alemania aceleró el proceso de creación de una Unión Económica y Monetaria Europea, que se convirtió en la Unión Europea tras el Tratado de Maastricht en 1992. Sin embargo, a pesar de que fue un paso clave para la consecución de la Unión Europea, a nivel económico la reunificación de Alemania tuvo una influencia negativa, ya que aumentó el desempleo con la privatización de las empresas de la hasta entonces República Democrática Alemana y la equiparación de las dos monedas utilizadas hasta el momento en las dos Alemanias. Esto supuso una devaluación de algunas monedas europeas. Además, algunos europeístas tenían miedo al efecto que podía causar la entrada en la Unión Europea de Alemania, un país que entonces tenía una población de más de 60 millones de habitantes, por lo que fue necesaria una prueba del compromiso alemán con la Unión Europea. ¿Cómo influyó todo esto en la cultura? El Muro de Berlín, lo que simbolizó en realidad, y su caída han marcado la sociedad europea de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI como no podía ser de otra manera, ha dejado una gran influencia en la cultura, tanto en la ciudad de Berlín como a nivel internacional. En el mundo de la música, son incontables los grupos que han dedicado alguna canción al Muro de Berlín, pero destaca Pink Floyd, que en 1979 publicó un disco titulado The Wall. Su bajista, Roger Waters, promovió un concierto en 1990 para celebrar esa caída del Muro. Destaca la Galería de Arte Urbano, que ha dejado en la ciudad de Berlín, la East Side Gallery, situada a las orillas del río Spree, es el trozo más largo del muro que se conserva en la actualidad, más de un kilómetro de arte urbano que decoran lo que un día fueron los muros de una prisión para mucha gente. La primera persona que pintó el muro fue un artista francés, que en 1984 ya pintaba en la parte occidental, evitando que le vieran los guardias de la República Democrática Alemana. Sus pinturas se caracterizaron por ser figuras humanas muy llamativas que representaban la violencia que se vivía. Con esto termina el programa de hoy, espero que te haya resultado interesante. Suscríbete para conocer novedades y te espero en el próximo programa de Cultura Random.